0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Folge 11 Spanien startet die Ära des Tiki-Taka Die EM 2008 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel Als er endlich allein ist, greift Philipp Lahm zum Handy und ruft seine Frau an. Seine Claudia sitzt in Wien auf der Tribüne des Ernst-Happel-Stadions und wartet mit 51.500 anderen auf den Wiederanstoß und auf ihren Philipp. Doch der kommt nicht mehr zurück aufs Spielfeld. Der Arzt hat es ihm verboten. Blut ist im Schuh. Ein tiefer Stollenabdruck auf seinem Fuß hat ihn aus dem Spiel genommen. Es ist schon grotesk. Deutschland steht im Finale der Europameisterschaft 2008 und sein zuverlässigster Verteidiger telefoniert in der Kabine mit seiner Frau. Während die Kameraden aufs Spielfeld liefen, muss Claudia mir drei Minuten beim Weinen zuhören, beschreibt er in seiner Biografie, der feine Unterschied, diese unwirkliche Szene. Es ist wirklich ein Tag zum Weinen für Lahm, denn er ist auch mitschuldig am Tor des Tages gewesen, das die Spanier am Ende zum Europameister machen wird. Ein Missverständnis zwischen ihm und Torwart Jens Lehmann ermöglicht dem blonden Stürmer Fernando Torres die Chance und er nutzt sie. Torres drängt Lahm ab, bringt die Fußspitze an den Ball und lupft ihn an Lehmann vorbei. Es ist eine symbolische Szene. Spaniens Fußball ist dem Deutschen 2008 noch einen Schritt voraus. Und das wird auch noch ein Weilchen so bleiben. Spaniens Armada sticht in diesem Sommer in See, um endlich die größten Schätze des Fußballs einzusammeln. Außer der noch kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommenen EM 1964 hatte die Nationalmannschaft trotz großer Spieler von großen Clubs wie Real Madrid und dem FC Barcelona nie etwas gewonnen. Das sollte sich nun ändern. Trainer Luis Aragones hatte ein Team geformt, dem die Zukunft gehören wird. Schon vor der EM ist es 16 Spiele ungeschlagen. Die Reise von La Roja und ihren Ballzauberern um Xavi, Andrés Iniesta und Tschech Fabregas wird lange dauern und binnen vier Jahren zu zwei EM und einem WM-Titel führen. Der Aufstieg zur Fußballweltmacht beginnt mit der EM in Österreich und der Schweiz. Deutschland geht erneut leer aus. Seit 1996 wartet das Land mit wachsender Ungeduld auf einen Titel. Und diese manifestiert sich in einer für den DFB untypischen Trainerrotation. Joachim Löw ist schon der fünfte Bundestrainer seit dem Triumph von Wembley zwölf Jahre zuvor, den auch Berti Vogts feierte. Unter ihm spielt das DFB-Team wieder mutigen Fußball. Der Rückenwind des Sommermärchens, der die Mannschaft bei der Heim-WM 2006 zumindest auf Platz 3 stürmen ließ, hält noch an und rund 60% Prozent der Teilnehmer an einer Kicker-Umfrage trauen ihr den Titel bereits zu. Trotzdem hätte es Bundestrainer Löw wohl kaum bis zu späteren Erfolgen wie dem WM-Titel 2014 gebracht, hätte sein Team nicht im letzten Vorrundenspiel die überforderten Österreicher mit 1 zu 0 geschlagen dreimal in Folge ein Aus in der Vorrunde nicht auszudenken. Weil es im zweiten Spiel gegen Kroatien jedoch eine 12 niederlage gibt, steht das Unternehmen Bergtour, so das offizielle DFB-Motto, schon vor dem Scheitern. Im keineswegs homogenen Team knirscht es. Superstar Michael Balak maßregelt die Jungen und wird seinerseits von anderen zur Ordnung gerufen. Die allzu familiäre Atmosphäre, die nach dem 2 zu 0 Auftaktsieg gegen Polen im deutschen Quartier herrscht, stößt dem erfolgsorientierten Ballack sauer auf. Planschende Kinder von Mitspielern im Pool? So wird man nicht Europameister, fürchtet er. Lahm schreibt, zu schräg die Schieflage in der Mannschaft, zu sprunghaft unsere Leistungen, zu viel Egoismus und zu viele Fehler. Und da fasse ich mir auch an die eigene Nase. Aber sie sind nun mal eine Turniermannschaft. Immer noch. Oder endlich wieder. Mit 3 zu 2 Siegen über Portugal, bei dem ein gewisser Hansi Flick, den für ein Spiel wegen angeblicher Beleidigung des vierten offiziellen Gesperrten Löw vertritt, und über die Türkei als Lahmen letzter Minute trifft, kämpft sich Deutschland ins Finale. Deutschland ist wie eine Maschine, die nicht versagt, tröstet Publiko die portugiesischen Landsleute. Doch in Wien stößt selbst die Maschine an ihre Grenzen. Trotz der knappen 0-1-Niederlage sehen die Zuschauer im Stadion und an den Fernsehschirmen ein einseitiges Spiel, in dem die Welt den Tiki-Taka-Fußball kennen und fürchten lernt, der dem Gegner kaum eine Torchance lässt. Deutschland beispielsweise bekommt nur eine einzige Gelegenheit. Ballack trifft nach einer Stunde das Außennetz. Spanien ist praktisch permanent im Ballbesitz und wir laufen dem Ball hinterher, liest man in Lahms Erinnerungen. Mit dem Abstand von zwölf Jahren, teilt der spätere Kapitän der Weltmeisterschaft von 2014, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit, Spanien und zeitgleich Barcelona haben sich zur Supermacht entwickelt und im Finale waren wir unterlegen. Damit ist das Ergebnis natürlich in Ordnung, aber ein Finale kann man auch mal als unterlegene Mannschaft gewinnen und Deutschland hat immer die Mentalität und den Charakter, das auszunutzen. Das ist uns damals nicht gelungen, deshalb waren wir wirklich enttäuscht. Er persönlich ganz besonders. Noch dazu, wenn man in der Halbzeit verletzt, den Platz verlassen muss. Eine m finale kann man, wenn man eine lange Karriere in der Nationalmannschaft hat, höchstens dreimal bestreiten. Das weiß man natürlich. Deshalb ist die Enttäuschung groß, wenn man es verliert. Für große Teile der Generation Sommermärchen sollte es das einzige Endspiel bleiben. Aber wie 2006 lassen sich die Spieler dennoch am Brandenburger Tor für ein gutes Turnier feiern. Löw sagt, ich denke, dass wir mit dem zweiten Platz auch viel erreicht haben. Wir können stolz sein, dass wir im Finale waren. Die Feier der Spanier fällt naturgemäß ausgelassener aus. Können sie ihren Anhängern bei der Rückkehr nach Madrid doch sogar den EM-Pokal präsentieren. Sie hatten ihn sich redlich verdient. Gewinnen in der Vorrunde alle Spiele, schlagen selbst mit einer b 11 den früh abreisenden Titelverteidiger Griechenland, haben nur im Viertelfinale mit Weltmeister Italien beim Sieg im Elfmeterschießen Mühe, stellen mit David Villa den Torschützenkönig und überraschen sich selbst. Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit kommen, gesteht Torres. Dabei kommt noch viel mehr. Was bleibt noch von diesem Turnier? Es ging in die Geschichte ein als das der unglücklichsten Gastgeber. Weder Österreich noch die Schweiz überstanden die Vorrunde. Von EM-Debütant Österreich war nichts anderes zu erwarten. Die Mannschaft von Josef Hekersberger hatte im Vorfeld dermaßen dilettiert, dass im Land Unterschriften gesammelt wurden für einen Rückzug der schlechtesten Mannschaft, die wir je hatten, wie der alt-internationale Toni Polster lästerte. Dafür macht das Team es dann doch ganz gut holte im zweiten Spiel gegen die Polen beim 1 zu 1 einen Punkt, der zum Abschluss gegen die Deutschen noch eine Chance auf die K.O.-Runde ließ. Michael Ballacks Gewaltfreistoß, bei dem eine Geschwindigkeit von 121 Stundenkilometern gemessen wurde, löschte diese aus. Die armen Schweizer freilich waren schon nach zwei Spielen aus dem Rennen und man war geneigt, mit ihnen zu weinen. Gegen die Tschechen verloren sie nicht nur das Spiel mit 0 zu 1, sondern auch ihren Kapitän Alexander Frey durch einen Kreuzbandriss. Ohne ihn setzte es in einer epischen Regenschlacht gegen die Türken, die in der Nachspielzeit trafen, ein 1 zu 2. Wie sind Europameister der Pechvögel, titelte der Blick. Und die Welt erfuhr, dass auch Schweizer randalieren können. Es gab 85 Festnahmen in der großen Frustnacht der Eidgenossen. An späte türkische Tore durfte man sich indes gewöhnen. Das glückte dem Überraschungsteam der EM viermal in Folge. Und nur gegen Deutschland, als die Türken in Minute 86 ausglichen, half es nichts weil der Mann, der beim Finale weinend in der Kabine saß, noch einen draufsetzte. Es war ein Tor, das fast ganz Europa verpasste. Denn das Halbfinale von Basel zwischen Deutschland und der Türkei schrieb Fernsehgeschichte. Wegen eines schweren Unwetters im Großraum Wien fiel das Bild aus. Und für quälende 6 Minuten und 20 Sekunden musste ZDF-Reporter Bela Reti improvisieren. Bela, mach mal Radio, rief ihm der Sendeleiter zu. Dann machte es die Technik möglich, dass sich das ZDF beim nicht von der Störung betroffenen Schweizer Fernsehen einschalten durfte. Rund 30 Millionen Deutsche nahmen wiederum in Kauf, dass Bild und Ton nicht zusammenpassten. Reti war per Telefon immer drei Sekunden voraus, auch bei den Toren. Jetzt glauben einige, ich hätte hellseherische Fähigkeiten, witzelte der Kommentator. Das traf jedoch eher auf die schreibenden Kollegen der spanischen Zeitung AS zu. Schon nach dem ersten Spiel stand dort zu lesen, wir können die EM gewinnen. Wir wollen es und wir schaffen es. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer. Also ich muss vorweg schicken, vor dieser
1: Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich, dass mein Geburtstag, der 13. Juni, und der Geburtstag meiner Frau am 14. Juni alle zwei Jahre in eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft fallen. Und 2008 in der Schweiz war mein 70. Geburtstag. Und an diesem, meinem Geburtstag, war also das Spiel in Bern äh, Holland gegen Frankreich. Die Holländer haben 2 zu 0 gewonnen und ich habe in ein kleines Städtchen gewohnt in Burgdorf. Das war 18 Kilometer von Berne entfernt. Und wir sind also immer mit, mit einem Zug, ich weiß ich, ob es eine S-Bahn war, hin und her gefahren. Und auf der Rückfahrt waren also die holländischen Fans, die auch in Burgdorf geordert habe, haben, also in dem Zug gefeiert. Und ich auch mit ihnen. Ich war auf einmal Holländer, weil sie an meinem Geburtstag eben gewonnen haben. Und dann, wie ich dann nach, nach Burgdorf zurückkam, tauchte auf einmal meine Frau auf und meine Tochter. Ja, und wir haben also dann gemeinsam in der einzigen Nachtbar in Burgdorf, die hieß Rio, wurde von einer Brasilianerin geführt. Das war die einzige, die also offen haben konnte bis, bis zur Morgendämmerung. Und da haben wir in dieser Bar, habe ich mit meiner Frau mit meiner Tochter und den Holländern gefeiert. Ja, also ich habe holländische Schals umgehabt und so, weiter. das war ein so ein so tolle Geburtstagsfeier, also meine und dann der mitternacht beginnende meiner Frau und das alles holländisch alles orange das hätte man sich also nie vorstellen können nach, nachdem ich vor früher ja mal mir die holländer bei einem länderspiel das auto zertrümmert hatten und die polizei gerittene polizei gegen mich vorgegangen ist und so weiter aber da war ich holländer das war also äh, familiär und mit den holländern die feier das war also ein super geburtstag